0: vous donne la parole au FPP
1: Vous écoutez les femmes ont de la voix et aujourd'hui, nous continuons notre thématique sur la Palestine avec une deuxième émission. Pour cette deuxième émission, nous sommes avec Marilyn Nguyen, des amis du théâtre de la liberté de Génine avec Irénée Ouboldi et Kamara Jram de Ciné Palestine. Alors comme c'est la tradition dans notre émission Les Femmes ont de la voix, euh, on va vous proposer de vous présenter pour savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous parlez et aussi qu'est-ce qui vous a fait euh, militer en faveur de la cause palestinienne.
2: Donc euh, moi c'est marie Guyenne. Nguyen, je viens d'un milieu populaire pas politisé. Donc euh, la rencontre avec la Palestine est venue tardivement. Alors, bizarrement, mais beaucoup de gens me disent euh, ça. J'ai rencontré la Palestine en allant en vacances en Israël, chez une Israélienne, avec mes enfants. Et j'ai visité la Palestine euh, dans sa globalité, puisque je suis restée sur le territoire israélien actuel, mais je suis allée aussi euh, en Palestine, en Cisjordanie, où j'ai eu la chance de rencontrer... En fait, c'est un taxi qui m'a emmenée là-bas avec mes enfants... Et j'ai pu voir les dommages de l'occupation euh, sur les Palestiniens. Et c'est ce qui a fait que je suis repartie avec un Kéfié et que j'ai commencé à, mil à militer en 2008.
0: Tu milites pour plusieurs organisations, pas seulement pour euh, le... les Amis, du Théâtre, les de Amis de Liberté, du Théâtre de la Liberté de, de Jenine.
2: Tu es également à France-Palestine. Voilà, je suis membre de France-Palestine Solidarité et d'un collectif euh, qui travaille sur le boycott, qui s'appelle Boycott euh, Apartheid Israël Paris-Banlieue. Et toi, Kamar
3: Alors, euh, moi, je suis d'origine euh, palestinienne et libanaise, donc du côté de ma mère. Mes grands-parents ont vécu la Nakba, ils, ont, ils viennent de Safad à l'origine, ils se sont réfugiés au sud du Liban, Hein el-Helweh, dans un camp de réfugiés palestiniens.
0: Est-ce que tu peux définir la Nakba
3: euh, la Nakba, euh, c'est la catastrophe en arabe. C'est euh, en 48, quand, en mai 48, quand il euh, euh, y a eu des massacres et, euh, et on a forcé euh, les Palestiniens à l'exil. Donc beaucoup euh, sont allés dans les pays euh, avoisinant euh, la Palestine, euh, dont mes grands-parents. Et euh, on a aujourd'hui plein de camps de réfugiés euh, en Syrie, au Liban, en Jordanie, euh, de Palestiniens qui sont descendants justement de ces personnes qui ont vécu la Nakba.
0: Et toi, tu fais partie de quelle organisation
3: Alors, moi, je fais partie du Festival Ciné Palestine avec Irénée euh, depuis euh, un an et demi. Euh, et puis après, je milite euh, un petit peu partout. Euh, J'essaie de porter la voix des Palestiniens euh, en exil. J'ai coordonné des événements avec Urgence Palestine où j'ai rencontré des personnes euh, palestiniennes également. J'ai, voilà, avec Hank qui est... Euh, une, euh, une association euh, égyptienne pour le droit des personnes LGBT donc j'essaie de militer un petit peu partout euh, pour la cause palestinienne
0: voilà. merci, Irène
4: euh, oui alors moi c'est Irène je viens d'Italie à la base euh, j'ai étudié de l'arabe à l'université c'était un peu ma, ma porte d'entrée vers la, la question palestinienne la cause, la cause palestinienne euh, même si dans un cadre universitaire, donc pas forcément militant ou politique. Euh, je pense que mon engagement au, enfin, dans, la, dans la cause palestinienne naît par euh, paradoxe un peu quand je suis allée en Irlande du Nord. Et où il y a une forte identification avec les Palestiniens de la part des Irlandais républicains catholiques et une forte identification avec les Israéliens de la part des protestants loyalistes euh, anglais. Euh, et je pense que c'était un peu le moment de déclic où ça m'a donné envie de chercher un peu plus loin. Euh, et donc, j'ai commencé un peu à m'engager de par là, par la suite, euh, pendant mes études, je voulais faire une un mémoire de, de master sur les sur les réalisateurs palestiniennes. Donc, je suis, j'ai intégré l'équipe de festival ciné Palestine à ce moment-là pour pouvoir faire, euh, sentir la température du débat, de, de terrain, enfin des discussions un peu sur les terrains, sur tout ce qui était les enjeux justement de boycott culturel, de, de de la militance via la culture. Et c'était en 2018. Et puis je suis, je suis resté là.
0: Merci. Donc l'idée de cette émission, de cette deuxième émission, c'est euh, d'aborder euh, la question de, de la résistance et de la lutte et des différentes formes de résistance et de comment euh, s'approprier euh, cette histoire de la Palestine et de proposer une autre narration que celle qu'on va retrouver dans les médias mainstream français notamment. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que euh, vous pourriez, chacune à votre tour, euh, nous dire ce que c'est pour vous la Palestine
3: euh, alors... Euh, ah bah. Qu'est-ce que la Palestine pour moi C'est un vaste sujet. Euh, j'ai connu la Palestine à travers le récit de mes grands-parents et euh, de ma mère. Euh, j'ai connu aussi la Palestine à travers un rejet qui était euh, assez présent au Liban, parce qu'il y, y a un rejet de, des Palestiniens dans certaines communautés au Liban. Et aussi par euh, un tabou en France, où à chaque fois que j'ai voulu m'exprimer au sujet de la Palestine, on a tenté de me faire taire. Et, euh, et donc pour moi, c'était aussi, euh, militer pour la Palestine, c'était se réapproprier l'espace et, et pouvoir faire entendre ma voix en tant que palestinienne.
2: Marilyn Alors moi, il a... alors j'ai pas la date exacte. Il euh, y a aussi, euh, en 2002, euh, la destruction euh, quasiment euh, totale du camp de réfugiés de Jenin, pour faire référence à Jenin, qui est vraiment une ville et un camp... Euh, euh, en fait, une fois que vous y êtes allé, il euh, y a des vibrations. En fait, moi, ça m'est arrivé euh, d'aller au théâtre de Jenin, hein, la seule fois où j'y suis allée. Et quand je suis rentrée dans cette salle, et même là, quand j'en parle, j'ai eu des frissons. Et si vous avez l'occasion de regarder euh, le film euh, « Les enfants d'Arna », vous allez comprendre, en fait. Ou « Jenin, Jenin euh, », c'est le film qui parle justement de la destruction de Jenin. Euh, plus jamais vous pouvez oublier et vous voyez cette ville autrement en fait. Moi c'est un événement qui m'a marqué. Ouais.
0: Est-ce que tu, on peut revenir euh, justement sur Jenin euh, Donc qu'est-ce que c'est Jenin, bah, Jenin Où est-ce est, que c'est situé C'est une
2: ville au nord de la Cisjordanie qui est euh, complètement euh, fermée en fait par différents checkpoints comme beaucoup de, de grandes villes palestiniennes. Hein. En fait, vous ne pouvez pas rentrer et sortir librement, notamment, plus particulièrement les, les Palestiniens, évidemment. En tant que Française, quand vous voyagez, vous êtes un petit peu moins embêté, Mais euh, les Palestiniens, il faut savoir que pour sortir de leur ville, hein, s'ils doivent aller travailler dans une autre ville palestinienne, ils doivent faire face à des checkpoints, à des barrages qui ne sont pas toujours aux mêmes places. Alors, il y en a qui sont fixes, mais il y en a qui sont volants. Et euh, ça vous prend euh, des heures et des heures. Et, euh, et moi, je suis allée à Jenin euh, avec un ami palestinien d'une toute petite ville d'à côté euh, de Yaabad. Et, euh, et il m'a emmenée au théâtre et aussi dans le cimetière des martyrs. Et là, on voit l'étendue euh, de, de, des massacres, en fait. C'est terrible. et C'est une ville qui est très, très touchante. Merci. Et toi, Irénée
4: La Palestine, pour moi reste une, une terre occupée euh, depuis 75 ans, reste une terre où il y a quand même un, une énorme énergie culturelle. Ça, on l'a appris avec le festival, je pense qui est ce qui, ce qui n'arrête pas de, de, de m'étonner en étant au festival, c'est à quel point quand même la, la créativité est forte et est présente. Et j'avoue qu'à travers ces années au festival, j'ai pu... Ça, ça a été aussi une école, dans le sens où on a appris, effectivement, à d'autres moments, racontés par d'autres voix de Palestiniens. Moi, récemment, qu'on a, qu a récemment passé, c'est le film 1929, The Silent Protest, de Mahassan Nasser al qui raconte, en fait, l'une des premières euh, protestations des Palestiniens contre les projectionnistes, dans le cas particulier des de, de femmes palestiniennes qui, en 1929, organisent cette euh, marche silencieuse dans Jérusalem, si je ne me trompe pas qui est un peu l'un des premiers exemples d'un mouvement de, de résistance palestinien. Et ça, ou alors, comme tout le mentionnait tout à l'heure, Jenin Jenin, qui raconte du siège des Jenin, je veux dire, avec le festival Ciné-Palestine, avec le cinéma palestinien, on a appris aussi beaucoup d'autres moments historiques, moins, moins médiatisés, moins racontés, mais également touchants, importants et marquants. Quoi.
0: Merci. Depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas en Israël, les premières mobilisations en France, on a été face à une forte répression. Clairement, que ce soit le gouvernement, les médias mainstream étaient tous d'un côté et du côté israélien. Et montrer son soutien à la population palestinienne revenait à soutenir les attaques terroristes. Comment ça s'est passé aussi d'un point de vue de l'organisation par rapport à vos différentes euh, voilà, manières de militer
2: À la FPS, euh, FPS donc... France-Palestine Solidarité, euh, on avait un projet, euh, je crois que c'était le 8 octobre, de, de faire une action boycott devant un carrefour. Donc on l'a suspendu parce qu'on s'est dit, euh, euh, en fait, on est dans la démarche de ne pas faire prendre de risques aux militants déjà, premièrement, de ne pas euh, porter une mauvaise image euh, de la Palestine et des Palestiniens. Donc on fait toujours très attention à ce qu'on fait. Alors on peut quelque part s'auto-censurer, mais par ailleurs, on fait plein d'autres choses euh, pour développer la solidarité et pour soutenir le peuple et la résistance palestinienne euh, sous toutes ses formes, puisque c'est un droit donc, euh, on a euh, cherché à mettre euh, des choses en place euh, de façon diverse et on commence à reprendre, à envisager, à reprendre des actions de boycott. Euh, mais on a fait euh, beaucoup, beaucoup de, de réunions publiques, euh, notamment avec Mariam Aboudaka, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer, une grande, euh, grande dame.
0: On va en parler justement, voilà. euh, Marianne Aboudaka, qui a été arrêtée <rire> en France, euh, à Marseille, c'est ça À Marseille. Alors même qu'elle elle avait le train euh, un matin. Euh... Elle avait un visa pour la France mm -hmm. pour participer à un cycle de conférences. Mm -hmm. Est-ce que, euh, est que tu peux nous en parler justement, les, le contexte Qui est Marianne Aboudaka alors, et, euh,
2: voilà. Oui, Marianne Aboudaka, c'est une résistante palestinienne euh, d'origine du Front populaire de libération de la Palestine. Elle a 72 ans. C'est une grande dame. Elle a traversé beaucoup de choses. Et euh, elle est venue en France pour faire des conférences sur euh, la femme, sur le droit de la femme, euh, la condition de la femme en Palestine. Et euh, bah, elle s'est retrouvée... Euh, dans des conditions où elle n'a pas mené euh, les réunions qu'elle escomptait faire sur euh, uniquement la femme. Elle a donné des réunions euh, publiques euh, où elle a parlé de, de l'actualité. Et la pauvre, elle avait une grande partie de sa famille euh, qui, qui est morte euh, pendant, pendant qu'elle était en France et encore maintenant. Quoi. Et elle est toujours séparée d'eux. Là, elle est en Égypte. Donc, elle a été euh, arrêtée euh, sous ordre de Monsieur Darmanin. Euh, donc, elle a d'abord été retenue dans un commissariat. Sous quel prétexte Alors, potentiellement, euh, trouble à l'ordre public, alors que dans ses réunions publiques, il ne s'est absolument rien passé. Elle avait fait deux ou trois réunions, je crois, oui. avant d'être arrêtée, où elle a pu parler des femmes et il euh, n'y a eu aucun, aucun problème. Et en fait, ce que lui reprochait euh, le gouvernement français, c'est d'appartenir au Front populaire de libération de la Palestine.
0: Qui est considéré comme une organisation, une organisation. terroriste, c'est ça oui. Alors, mais alors, comment expliquer qu'elle ait pu avoir un visa euh, pour venir donner des conférences en France, alors même qu'on savait qu'elle faisait partie d'une organisation qu'on considère comme terroriste enfin, C'est aussi ça, c'est toutes ces contradictions-là. Mmh. Est-ce que, Kamar, tu veux ajouter quelque chose par rapport à à euh, cette répression et cette arrestation
3: euh, Non, je pense que tu as bien résumé. Il faut ouais. savoir qu'elle a aussi été détenue, elle a plus de 70 oui. ans, cette dame, elle a été détenue euh, sans avoir accès à ses médicaments, mm. donc il y a eu un risque pour sa santé aussi. Et, euh, et la France a tenu à l'expulser alors qu'elle avait pris un billet pour rentrer en Égypte, euh, mais pour montrer l'exemple, la France a décidé de l'expulser la veille, de, oui, la veille, ouais, la de, veille son de son vol. Et
0: c'est à ce moment-là où la police s'est entrée chez elle, où elle résidait ah, en France en pleine nuit,
2: de manière Alors, assez violente, elle bon, a été malmenée Elle était avec mes camarades quand euh, elle a été arrêtée. Elle revenait d'une projection euh, à Paris, elle était hébergée chez une des camarades. Et euh, en arrivant sous le porche, même pas dans la maison, il hein, euh, y avait des individus, euh, non marquées, il euh, n'y avait pas d'insigne de police ni rien, qui ont poussé les femmes, puisqu'elles étaient entre femmes, hein, et des femmes, euh, pas toutes jeunes d'ailleurs, elles ont été poussées, et Mariam a été attrapée, frappée dans la voiture, apparemment elle a pris des coups quand elle était dans la voiture. Et euh, en fait, tout le monde a été pris de panique, parce qu'on ne savait pas que c'était la police déjà. Et euh, ils ont mis leur brassard une fois dans la, vo dans la voiture. Donc, euh, elles ont mis, je crois, elles ont mis deux jours à la retrouver, à savoir où elle était. En, en même temps, je pense qu'il il faut aussi
3: questionner qu'est-ce qui dérange chez Mariam C'est une femme palestinienne féministe qui fait partie d'un groupe de pour la libération de la Palestine qui est marxiste, anticapitaliste et laïque. Mmh. Donc on a du mal à accepter l'étiquette du terrorisme quand on parle de FPLP, mmh. contrairement au Hamas, qui bah, l'islamisme c'est facilement catégorisable comme terrorisme en Europe et en Occident. Alors que là, Mariam, elle représente quand même une voix féminine forte qui qui est beaucoup trop dangereuse, je pense, pour euh, le sionisme, en fait.
0: D'ailleurs, il euh, y a eu également une annulation au théâtre. Euh, de, de... C'était le, a... oui. le théâtre de Choisy qui a...
2: Le théâtre de Choisy qui devait euh, accueillir euh, la pièce « And here I am » de la troupe du Freedom, avec euh, Armat Tobazi euh, comme unique euh, comédien. Et donc, euh, ils ont mis quatre jours à quitter Jenny, puisque la date était prévue de longue date. Donc, ils ont mis quatre jours à sortir de Palestine avec des risques énormes. Et arrivés en France, ils atterrissent, ils, étaient à peine at at ils avaient à peine atterri qu'ils euh, reçoivent un mail comme quoi euh, la pièce euh, est suspendue, puisque le, la mère de, de Choisy-le-Roi avait préféré euh, suspendre la représentation euh, de peur euh, de représailles, de, de troubles à l'ordre public. Euh, alors, c'était euh, le 8 octobre ou, ou le 9 octobre, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais... Euh, par peur, en fait. Mais c'était au tout même simplement. moment
0: qu'il y avait aussi une écrivaine palestinienne euh, qui devait être nommée pour un prix. Adriana
3: euh, C'était, ouais. euh, euh, Elle devait être nommée pour le prix du livre à Francfort. Et euh, il faut savoir que son livre parle d'un viol euh, d'une jeune palestinienne bédouine en 1948, au moment de la Nakba, par un groupe de, euh, de euh, militaires israéliens. Et euh, cette histoire a été déterrée par un journal de gauche israélienne. Et donc, elle, elle a, elle a écrit cette histoire en partant de, de ce fait divers et en racontant comment une jeune palestinienne, quelques années plus tard, enfin, plusieurs années plus tard, décide de retracer, en fait, euh, les événements pour retrouver euh, là où a été enterrée cette jeune fille et pour lui rendre hommage. Et donc, le livre n'a rien à voir avec le Hamas. Euh, je le précise parce que c'est un petit peu à la suite... Enfin, c'est à la suite des événements du 7 octobre qu'ils ont décidé de ne pas lui donner ce prix. Le livre s'appelle Un détail mineur, et j'ai voulu l'acheter euh, pour le lire, parce que c'est aussi une manière de militer que d'accéder euh, aux écrits de Palestiniens euh, qui racontent les histoires de la Palestine. Et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, parce que le livre n'est plus imprimé en France. Et je pense que c'est aussi euh, une, manière peut... Pardon, une manière... de enfin, Il doit y avoir une censure économique qui se fait sur ce genre d'écrits parce que c'est un livre qui allait quand même avoir un prix en Allemagne. Donc, comment il devient introuvable comme ça, euh, un mois plus tard en France
1: Oui, du coup, euh, sur euh, cette forme, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire censure, mais enfin, quand même, je crois que c'est le mot. <rire> euh, je voulais du coup rebondir sur euh, ce que tu nous as dit, Kamar, quand tu t'es présenté en disant qu'en France, euh, particulièrement, dès que tu voulais parler de la Palestine, tu... en fait, on t'en empêchait est-ce que tu peux partager euh, concrètement ce que ça veut dire en fait euh,
3: donc moi j'ai grandi en France, je suis française et, euh, et donc j'ai été à l'école de la république et euh, je crois que c'était en 6 ou en 5 euh, en géographie euh, notre professeur voulait qu'on choisisse un pays et qu'on en fasse, euh, et qu fasse un exposé et donc moi j'avais choisi la Palestine innocemment et, euh, et quand euh, j'ai présenté le Enfin, le pays que j'ai choisi euh, à la prof, elle m'a dit euh, « Ah non, non, mais euh, tu ne peux pas choisir ce pays, euh, c'est un pays qui n'existe pas, on ne fait pas de l'histoire ici, on fait de la géographie, prends un autre pays. » Et donc, à partir de là, euh, j'ai été assez choquée. Je, je suis rentrée en parler à ma mère et elle m'a dit « Mais tu sais, moi, quand je suis arrivée en France et qu'on et qu m'a donné les papiers français, euh, il fallait donner aussi l'acte de naissance. Et donc, tes grands-parents sont nés en Palestine. » Et il y a écrit qu'ils sont nés en Palestine. Et l'administration euh, française a dit « euh, non, mais ça n'existe pas la Palestine. On va mettre qu'ils viennent du Liban, comme ça euh, sur vos papiers, il y aurait écrit qu'ils qu viennent du Liban. Et donc cette censure existe euh, depuis toujours. Et tout à l'heure, tu demandais euh, Nadège, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti après les événements du 7 octobre euh, Moi, je, alors, je, je suis psychologue de métier et je psychanalyste, et, enfin de, de courant psychanalytique, et j'ai beaucoup lu Freud et Lacan. Et dans Totem et tabou, Freud parle du tabou et dit que le tabou, c'est quand euh, tout le monde décide de taire quelque chose et que ça tient par la société. Et que ça tient par la société et qu'on n'a pas besoin de l'inscrire dans la loi, en fait. Et euh, lui, il prend l'exemple de l'inceste où le tabou de l'inceste tenait euh, dans la société donc il euh, n'y avait pas besoin de l'inscrire dans la loi. Et le jour où le tabou tombe, il y a une répression, il y a la loi qui doit dire on n'a pas le droit, l'inceste est interdit. Et moi, après les événements euh, du 7 octobre, je me suis dit ah le tabou est tombé parce que tout le monde s'est mis à parler de la Palestine. Et donc forcément, qu'est-ce qui a suivi il y a eu une réponse répressive par la loi. Par la loi, on a eu des interdictions de manifester, on a eu des interdictions de, de, de dire même qu'on soutenait la révolution palestinienne. Euh, y, y, bientôt, il aurait fallu prêter allégeance à Israël. Et, euh, et donc, je me suis dit, oui, ça, ça suit le courant logique, mais au moins, le tabou est tombé. Mm
0: -hmm. euh, avant de poursuivre, on va faire une première pause musicale. Et euh, je crois que Kamar, tu as choisi, donc c'est toi qui vas présenter aujourd'hui euh, les deux morceaux. Alors,
3: le premier son euh, qu'on a choisi, c'est le son de Dalal Abu Amner, qui est Ehna palestinien. Euh, c'est une euh, palestinienne qui a été euh, détenue par euh, l'armée israélienne pendant deux jours, suite aux événements du 7 octobre. Elle est chanteuse, également neuroscientifique. Et euh, voilà, j'espère que vous allez apprécier la Musique
0: Écoutez, les femmes ont de la voix, et aujourd'hui, euh, nous parlons des différentes formes de résistance euh, pour la cause palestinienne, donc que ce soit en Palestine ou euh, à l'extérieur, notamment en France, à travers différents mouvements, associations, et notamment par les arts. Euh, nous sommes en compagnie de Marine Nguyen, de l'association France Palestine, des amis du théâtre de la Liberté de Jenin et également de boycott apartheid d'Israël, en présence de Kamar Ajram et de Irene Uboldi de l'association Ciné Palestine. Alors juste avant la coupure musicale, nous parlions euh, des différentes euh, répressions que les euh, militants euh, qui soutiennent la cause palestinienne, euh, les, les répressions auxquelles euh, nous avions dû faire face... Et euh, Irénée, je crois que tu as aussi un exemple de censure que euh, vous avez traversé. Oui, alors pas,
4: pas nous directement, mais comme on parlait effectivement de, de nombreux événements qui ont été annulés, euh, que ce soit du théâtre des conférences, effectivement, euh, nous, depuis le, depuis le 7 octobre, euh, effectivement, on organise euh, continuellement des projections et on a, on a été assez marqué par le fait que que le, le ministère de l'éducation, j'imagine, a retiré du dispositif euh, Collège au cinéma un film, euh, film d'animation en stop motion pour enfants qui s'appelle Wardy, qui était prévu dans, dans ce programme pour les élèves de 25 e si je ne me trompe pas. Euh, et qui parle de quoi, et, ce film ça parle d'une petite fille et de sa famille qui vivent... Alors, en fait, le film a été traduit aussi comme The Tower, la tour, parce que ça raconte un peu de, de la famille et de cette fille dans un camp de réfugiés de, de Beyrouth, de Burj al-Baraj, si je ne me trompe pas. Euh, et justement, à travers les, les personnages de la famille, ça raconte aussi toute une partie de l'histoire de Palestiniens au Liban, de Palestiniens qui essayent de revenir... À, de revenir en Palestine, de rentrer par tous les moyens dans leur terre et qui vient systématiquement rejeter ou tuer même. Et un peu de toute la, la douleur qui se, qui se transporte d'une génération à l'autre. Visiblement, le sujet était beaucoup trop compliqué à traiter alors que c'est une simple histoire et c'est vraiment à portée d'enfants. C'est pensé pour, pour des ados, quoi. Et, et donc le programme a été censuré euh, à Paris, a été retiré de, le film a été retiré du programme Collège Cinéma sur Paris. Euh, immédiatement avec le Festival Ciné Palestine, on, on s'est dit il faut, il faudra qu'on fasse quelque chose. On a organisé plusieurs projections de ces films, dont une euh, à Ivry sur Seine au cinéma Le Luxy qui nous a accueillis. Euh, euh, ravi de, de projeter ces films. Ou hier, à, à Villetaneuse, où visiblement c'était très, très beau aussi parce que le public était effectivement celui pour, qui était prévu pour les films, c'est-à-dire des ados. Et une projection a été faite également à Marseille. Euh, voilà, rappeler aussi les... enfin, à quel point la censure est présente dans ces discours. Quoi.
0: Alors du coup, qu quels sont les moyens de pression euh, sur Israël pour euh, le cesser le feu, pour euh, ben cesser euh, toute cette violence, cette répression euh, coloniale et cet apartheid Eh
2: bien, il faut descendre dans les rues, il faut continuer à faire ce qu'on fait depuis euh, des années, à faire des réunions, à informer les gens, parce que visiblement, on ne peut pas compter sur euh, nos dirigeants. Euh, ils sont un peu, même beaucoup liés, en fait. Donc, euh, je pense que le combat, il revient aux différents peuples. Et on voit partout, à travers le monde, des peuples se lèvent, descendent dans les rues. Et, et par rapport à leurs gouvernants, franchement, euh, on va dire que les peuples assurent plus que leurs propres gouvernants. Il faut continuer, continuer de dénoncer. Alors, certes, ça paraît pas très efficace. Mais... Et c'est pour ça que c'est compliqué. On a l'impression d'être impuissant face à,
3: à tout ça. Mais on peut lutter euh, financièrement par le boycott, par, euh, par, euh, par la, la rue, bien sûr. Il faut, il faut joindre les luttes et aller manifester, aller dans les rues. Il faut arrêter de, de consommer euh, des, des, chez des multinationales qui soutiennent ouvertement euh, le génocide. Il faut...
0: Justement, on va en parler du boycott. Mmh. Euh, donc, Marilyn, toi, tu fais partie euh, d'un collectif, collectif euh, le plus connu des collectifs en France. Je pense que c'est BDS, euh, Boycott des investissements en sanctions. Est-ce que tu peux nous parler de, de ce pouvoir qu'est le boycott et qu'est-ce que ça implique Je sais que pendant un moment, euh, les...
2: le boycott a été interdit. On a essayé de nous faire croire que c'était interdit. Mmh. Donc euh, il y a eu des des procès euh, devant la Cour euh, des droits de l'homme, hein, Cour pénale des droits de l'homme, euh, qui ont été gagnés, même euh, par euh, par la Cap Jipo euh, qui euh, Olivia Zemmour euh, a eu droit à un procès en règle pour euh, l'appel au boycott de Teva et elle a remporté. Teva euh, qui est donc une marque, euh, marque un laboratoire israélien, euh, les médicaments Teva. Donc, euh, on a le droit d'appeler au boycott et même d'un laboratoire médical, on a le droit et je pense qu'il faut le prendre, ce droit. Qu Qu'est-ce qu que ça implique Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, le boycott euh, Donc, il y a différentes actions qui sont menées, euh, même par euh, France-Palestine Solidarité. Euh, actuellement, il y a une grande campagne en cours qui est celle de Carrefour puisque euh, Carrefour euh, est présente dans les colonies. Donc, ils ont essayé de nous faire croire qu'ils n'allaient pas avoir euh, de pignon sur rue, en fait, de, de boutiques portant euh, le nom de Carrefour sur, euh, sur, euh, des, dans des colonies israéliennes. Donc, euh, ils ont prétexté qu'ils s'implantaient en Israël. Hein. Mais comme si s'implanter en Israël, ça n'avait pas de répercussions, bien sûr que ça en a, puisque ça rapporte de l'argent à l'État d'Israël et que ça lui permet d'acheter des armes ou de, de fabriquer des armes euh, qui sont retournées contre le peuple palestinien. Euh, on, on doit euh, dire à Carrefour, non, le, on, vous devez désinvestir euh, d'Israël. De, Parce que dans le BDS, il y a boycott, désinvestissement et sanctions. Et on peut demander à, de, à de la part de, de nos gouvernants qu'il y ait des sanctions envers... Euh, D'ailleurs, c'est prévu dans le droit. Normalement, euh, le, les entreprises ne doivent pas se lier à euh, des... Euh, des euh, des gouvernements euh, coloniaux, en fait. J'en profite en vous
1: écoutant. Il euh, y a Gaza qui, qui, comme site, qui, qui, qui donne toute une liste des entreprises, notamment américaines, qui sont complices des attaques militaires contre Gaza. Il y a notamment euh, Boeing. Il euh, y a tout un, un tas de très, très grosses euh, compagnies qui peuvent être là, soit pour fournir des armes, soit particulièrement dû, de la technologie de surveillance. Etc. Et, et je pense qu'en naviguant sur BDS, sur ce site et beaucoup d'autres, vous avez facilement la possibilité d'accéder à, à ces informations qu'on mettra de toutes les façons en, en lien, je pense, sur le podcast de l'émission.
3: Il y a également un site euh, qui a été fait, euh, par des Libanais, je crois, qui a été fait, qui s'appelle Badnash, où euh, il y a une barre de recherche il suffit de taper le nom euh, d'un produit qu'on veut consommer et il nous dit s'il si, euh, faut le boycotter ou pas. Et, et je pense que le boycott c'est important parce qu'on est dans une société capitaliste et, et du coup notre pouvoir il réside dans notre porte-monnaie. Donc euh, par exemple au lieu d'aller à Starbucks si on va chez euh, le torréfacteur du coin on soutient une économie locale et, et en même temps euh, on soutient euh, pas la colonisation euh, israélienne. Mmh. Euh,
0: L'idée de BDS, c'est de ne pas donner une liste très très large de, euh, de sociétés à boycotter. Autrement, ça ne fonctionne pas. Le boycott fonctionne oui, simplement oui. quand il oui. y a des, euh, des cibles et qu'on explique clairement pourquoi oui. euh, ces cibles ont été choisies. Mais voilà, donc c'est pareil pour le boycott culturel. Il y a des règles précises. Il n'y a pas de boycott individuel. Euh, c'est vraiment le boycott d'événements qui normalise l'apartheid. Si hein. en fait BDS, c'est un conglomérat d'organisations, d'associations qui peuvent rejoindre pour soutenir euh, le boycott comme euh, moyen d'action et, et levier. BDS va utiliser énormément le droit international dans un objectif de dénonciation, notamment du crime d'apartheid. L'idée, c'est surtout euh, d'utiliser euh, ce mode d'action, de résistance comme euh, un mode pacifique, pacifique à l'image de la campagne qui a été faite en Afrique du Sud, justement, pour mettre fin à l'apartheid. On va continuer, donc, euh, à ce qui nous intéresse aussi ici, c'était la résistance euh, par les arts. Euh, Est-ce que, euh, bah, Irene, justement, euh, tu peux nous dire euh, comment euh, Ciné Palestine est née Quelle a été donc sa vocation de Ciné Palestine Et pourquoi ça t'a semblé judicieux de rejoindre une association euh, qui milite à travers, justement, le cinéma
4: alors, le, le Festival Ciné-Palestine est né en, en 2015 par un groupe de bénévoles. Ça reste d'ailleurs un groupe de bénévoles qui, le, qui porte le projet. Euh, L'idée, c'était de, de donner la place, donner la parole euh, le plus possible aux, aux auteurs, aux réalisateurs et réalisatrices euh, palestiniennes pour qu'ils puissent euh, parler pour leur même. Euh, depuis, on, on le fait. Euh, par ailleurs, les projets, a, la, les projets nés comme projet militants, par ailleurs, depuis 2015, comme tu le mentionné, on suit le, le, le boycott culturel, on suit les, les lignes guides de, de PACB, qui est la branche culturelle de, de BDS. Euh, un peu parce que, justement, on se rallie à cette cause euh, par les biais de la culture, de l'art et du cinéma, et un peu aussi pour une exigence, disons, éditoriale, euh, dans le sens où on sait qu'il qu peut y avoir des voix critiques, et des voix très critiques en Israël, envers les gouvernements israéliens. On sait aussi que, euh, que ces voix sont quand même écoutées. Déjà, la, la même disproportion de force qu'on voit du point de vue militaire, on l'a aussi du point de vue... Euh, Culturel, c'est-à-dire que des auteurs tels, je ne sais pas, à ils sont, ils sont quand même distribués, ils sont vus, ils, ils peuvent créer leurs films dans un contexte de production beaucoup plus stable et carré que non des auteurs palestiniens qui n'ont pas d'État, ils n'ont pas de soutien d'État, ils ont, ils ont du mal à trouver même des financements privés. Dans ce sens, le festival, il veut justement euh, mettre à l'avant ses réalisateurs et ses réalisatrices. Palestiniens qui travaillent en Palestine ou en diaspora, primairement. Euh, donc c'était un peu ça qui qui nous a porté à faire le choix de bah, de donner la parole à Rachid Mashara à Maimasri, à à tous les autres, à Michel Khalifi, à tous les réalisateurs et réalisatrices palestiniens qui existent, notamment aussi par les jeunes, les jeunes réalisateurs, le Festival Ciné Palestine à son son concours qui essaie de mettre à l'avant les les jeunes réalisateurs, la, la nouvelle génération du cinéma du cinéma palestinien. Euh, L'idée aussi, on s'est beaucoup questionné depuis le depuis le 7 octobre, c'était de de faire une différence par rapport aux médias traditionnels qui rapportent les les Palestiniens tels tels que des chiffres de, de morts sur les sur les terrains tous les jours et d'essayer de trouver des films qui qui puissent faire un portrait des Palestiniens et notamment des de Gazaouis euh, individuellement, comme des êtres humains. Et c'est un peu un essayant de, de diffuser cette voix en France autant qu'on peut, qu'on qu espère faire, faire bouger quelque chose. Par ailleurs, c'était assez beau comment plusieurs euh, euh, groupes militants, associations, tels SEDEX, tels Artists Against Apartheid, se sont réunis depuis le 7 octobre pour organiser, organiser des événements. On a pu toucher des. Des sujets qu'on n'avait qu jamais traités, tels hier, par exemple, encore, on a eu une projection avec euh, Ankh, où on parlait de du pinkwashing, des de, de questions de LGBT, et queer en général, dans le, en Palestine, dans le monde arabe. Voilà, Est-ce Est que
3: vous pouvez en dire quelques mots euh, sur le pinkwashing euh, le, le pinkwashing, c'est l'idée euh, que Israël... Euh, Israël diffuse cette idée où euh, une personne LGBT, une personne LGBT euh, serait seulement en sécurité euh, en Israël, seule euh, démocratie du Moyen-Orient, euh, je, je cite. Et, euh, et, et donc déjà, euh, ce discours déshumanise encore une fois les personnes du Moyen-Orient parce qu'on les réduit à des personnes homophobes sans penser à la subjectivité individuelle. Euh, parce qu'au Moyen-Orient, il y a des personnes homophobes, il y a des personnes qui ne sont pas homophobes, il y a, y, a y a des personnes transphobes, comme il y en a pas, enfin euh, il y en a qui n'en sont pas. Euh, comme en France, en fait, comme en Europe, comme partout. Et, euh, et, su et surtout, c'était aussi pour dénoncer ce, ce, ce faux euh, soutien euh, pour cette minorité-là, parce qu'Israël, par exemple, euh, se sert des euh, personnes queer palestiniennes en, en les menaçant de les outer si euh, s'ils si ne deviennent pas des espions pour Israël, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Euh, et, et donc, on voulait euh, parler de ça, parce que beaucoup de personnes LGBT pensent... À tort que euh, Israël euh, doit exister au Moyen-Orient pour soutenir le droit euh, de la population. Et générale. plus
0: largement, euh, c'est aussi le féminisme peut être aussi également instrumentalisé. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi le pink washing, quoi. Évidemment, oui. Où, euh, euh, y a, euh, purple washing. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours pink <rire> ou violet pour le coup euh, quand on parle du féminisme ah, en général. Plus. Mais euh, oui, oui. Euh, et, et effectivement, on me parlait de, du nombre de. De comptes Instagram, où on voit toute une sexualisation de, euh, de femmes soldats israéliennes. Ah oui.
3: oui, elles ont des ongles hyper longs, euh, un maquillage, des fossiles. Euh, et puis, elles sont en tenue militaire, euh, les cheveux coiffés, bouclés. Euh. It's so sexy ah ouais, euh, ça. to be a soldier. Puis elles font des petites danses TikTok. Et, ouais. et de l'autre côté, on a des palestiniennes qui n'ont pas accès à des serviettes hygiéniques, euh, qui, qui ont dû euh, subir des césariennes sans anesthésie. Et, euh, et puis, on est à se demander que font les féministes aujourd'hui mm
0: -hmm. Mmh. Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, euh, avec euh, Ciné-Palestine, l'idée aussi, c'est euh, de proposer un autre regard sur euh, l'histoire, la vie des Palestiniens et palestiniennes. Oui, à
3: travers tout, tout média artistique, je pense que, euh, la, 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 fin, surtout euh, au sujet de la lutte palestinienne, c'est aussi de montrer que les Palestiniens euh, euh, pleurent, rient, tombent amoureux, vivent, meurent euh, comme, comme nous tous et saignent comme nous et, euh, et, et c'est un peu ça qui, qui est beau avec le festival parce qu'on arrive à montrer ça à un public qui d'ailleurs depuis les événements euh, du 7 octobre sont au rendez-vous parce qu'on a, on a eu vraiment des salles combles et, et des, des gens qui s'intéressaient euh, pour la première fois euh, à la cause palestinienne et qui posaient beaucoup de questions on a des gens qui, qui restent jusqu'à la fin des tables rondes et des interventions donc euh, oui c'est qu'il y a aussi une demande en fait de voir euh, le, le public... Euh, Enfin, le public demande à, à voir les Palestiniens comme des, des personnes à part entière et, et c'est voilà. ce qu'on tente de faire.
0: On va faire une deuxième pause musicale. Kamar, est-ce que tu pourrais nous présenter Alors, euh, le, la deuxième musique qu'on a choisie euh,
3: s'appelle Desert de Rasha Nas. Donc le désert. Le désert, euh, c'est une, euh, une chanteuse, compositrice, multi-instrumentaliste palestinienne de... Qui, de Cisjordanie qui habite aujourd'hui à Berlin et la chanson est en anglais
5: On the mountain by the sea. The west the street. I say on this song.
1: Vous écoutez, les femmes ont de la voix. Nous sommes avec Marilyn Nguyen, des amis du théâtre de la liberté de Génine, Irénée Ouboldi et Kamar Ajram de Ciné-Palestine. Et euh, nous partageons un petit peu la thématique des moyens de résistance à Israël. Et les, les, les différents moyens, que ce soit le boycott ou que ce soit des actions culturelles, artistiques. Et justement, euh, Marilyn, en tant que euh, membre de l'Association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jenny, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter euh,
2: l'histoire, l'origine euh, de, de, de ce théâtre oui, alors euh, l'histoire de ce théâtre démarre avec Arna, qui est une juive qui, euh, qui, qui au moment de l'intifada, est rentrée dans le camp de réfugiés et a organisé des ateliers. Elle, alors, elle était mariée à un palestinien, donc c'est Arna Mehamis, pour leur permettre d'évacuer euh, les traumas euh, psychiques dus aux violences qui, qui le qu'il vivait à l'intérieur du camp suite aux attaques israéliennes. Voilà, et, et au moment de l'intifada, il y a eu des combats très violents et, et les enfants étaient au milieu de, de ces combats. Et Donc elle, elle a eu l'idée d'accueillir des enfants. Alors je crois qu'il s'appelait le théâtre de pierre. Et elle accueillait des enfants pour euh, des ateliers qui leur permettaient de s'exprimer, de revivre, de jouer. Et donc dans le film Les enfants d'Arna, on voit ces ateliers. Euh, et d'ailleurs, il y a Zakaya Zbaidi qui est actuellement détenu, euh, qui fait partie d'un des prisonniers qui s'était échappé euh, il y a 2-3 ans, je crois maintenant, parce que le, passe, le temps passe tellement vite, qui, est, qui faisait partie de, de ces enfants euh, qui venaient euh, chez Arna pour... Euh, pour vivre des, des ateliers. Donc euh, après la mort d'Arna, son fils euh, Juliano Ramis, a créé, avec des amis palestiniens et internationaux, a créé euh, le Freedom Théâtre dans le camp de réfugiés toujours. Et donc moi ce quand, euh, quand vous m'avez interpellée, j'ai voulu euh, relater euh, la parole euh, des Palestiniens, en fait, pas, pas mon, propre, euh, mon propre vécu. Et donc, euh, comme le, le thème, c'était la résistance, la résistance culturelle, donc il euh, y avait un, des, des, des éducateurs, en fait, euh, qui travaillent dans, dans ce théâtre. Il euh, y en a un qui, on lui a demandé comment, euh, comment il s'estimait résistant donc, lui, il a, il a décidé de résister, par exemple, euh, en honorant euh, les martyrs, en allant au cimetière des martyrs euh, tous les jours pour entretenir les tombes. Donc, ça, c'était od Après, il y a Momen, euh, qui est aussi euh, au Théâtre Freedom, euh, en participant à des ateliers. Aux, euh, alors, ça fait penser euh, à ce qui se fait ici, le Jenin euh, Comedy Club, pour euh, transmettre des messages euh, au monde entier, en fait, le, le, le but, c'est ça, c'est... Euh, Quel message Le, le message euh, bah, de, de, de la vie euh, en Palestine, hein, comme dans la pièce And Here I Am, hein, euh, c'est relater euh, leur vie. Euh, la vie de Palestiniens, mais aussi, euh, dans, ça peut être dans le dans le combat qu'ils ont par rapport à, à la lutte, par rapport à Israël. Mais ça peut aussi être des moments de joie, en fait, pour, euh, comme on disait, réhumaniser euh, le palestinien, en fait. Et euh, Ranine, qui est aussi euh, une actrice euh, du théâtre, elle, euh, l'intervention qu'elle avait eue euh, dans un dans un court film où elle parle de ce qu'elle fait, c'est apprendre l'histoire euh, du pays, transmettre l'histoire euh, au monde entier, mais aussi aux enfants qu'ils accueillent euh, au théâtre hein, pour qu'ils puissent euh, trouver le chemin pour leur avenir. En fait, faire un, pouvoir contrôler leur avenir, faire un vrai choix euh, après aller euh, sur une vie euh, culturelle, sur euh, euh, ou alors, euh, ben, effectivement, euh, la lutte armée, comme beaucoup euh, dans les camps, en fait, ils sont confrontés à ça. Euh, le premier choc qu'ils ont pour euh, résister à l'armée, c'est euh, euh, à l'armée israélienne, c'est euh, par les armes, parce que très, très jeunes, ils sont confrontés euh, dans les camps euh, à, la violence. à la violence et aux groupes armés. Et puis, euh, ils se rendent compte euh, pour beaucoup que ben, beaucoup d'entre eux meurent, d'autres euh, sont emprisonnés. Et donc, euh, ils se posent la question euh, de, de qu est que, quel est mon choix à moi Et donc, s'ils ont cette arme culturelle, ils vont plutôt choisir... Enfin, euh, s'ils si, si, ont baigné dedans, ils vont choisir de, de passer par la culture et, et de, de raconter leur histoire euh, par la culture.
0: Mais euh, une fois que les enfants passent par, euh, par ce théâtre, euh, oh. qu'est-ce qui se passe Parce que quelles sont les possibilités voilà, Ce théâtre fait déjà un travail important. Euh, également une forme d'art-thérapie aussi. Ouais. Mais quelles sont les possibilités pour ces enfants pour devenir euh, comédiens, artistes, ensuite euh, Est-ce qu'il y, y a la possibilité de, de, de sortir en fait, de ce camp de réfugiés de, de, de pouvoir Alors... avoir
2: de sortir... Euh, Parce qu'on parle de
0: choix, mais... Et, et bah, de dans choix. le
2: choix, dans la, dans la palette euh, qu'il leur est offert, certainement. Mais il y en a beaucoup qui deviennent euh, acteurs. Il hein. y en a qui deviennent euh, intervenants au théâtre euh, de Freedom. Ils viennent, pour la plupart, euh, du camp de réfugiés euh, de Jenin. Hein. Euh, la plupart des intervenants, euh, le, le directeur du théâtre, euh, ils font partie... Euh, Intégrante euh, du camp de réfugiés. J'imagine bon... que
0: ça ne va pas être évident pour euh, le théâtre de continuer à vivre. Qu comment alors, le théâtre est financé
2: Est-ce qu'il euh, y a eu des tentatives de fermer le théâtre, voire de bombardement, d'expulsion de, Ils sont régulièrement attaqués. Donc là, euh, d'ailleurs, ils ont subi des attaques. Euh, par exemple, les, les amis du théâtre de la Liberté, c'est justement, on est là pour les soutenir dans leurs actions, dans leurs ateliers, de promouvoir euh, les, euh, les tournées euh, de. Des, des pièces qu'ils qu présentent. D'ailleurs, là, il y a Ranine qui m'a dit qu'ils étaient en train de travailler actuellement à une nouvelle pièce. Euh, et elle aussi, puisque je lui ai posé la question de si elle voulait que je transmette son message. Elle m'a dit, euh, en ce moment, euh, Jenin vit euh, une période euh, horrible. Ils sont attaqués euh, par l'armée israélienne jour et nuit dans le camp de réfugiés. Et donc, euh, le théâtre aussi en pâthie. Ils ne peuvent pas mener euh, leurs activités... Euh, et euh, tous les jours, normalement, en fait, euh, les enfants euh, ne ben, peuvent pas toujours sortir ni même aller à l'école à cause des attaques israéliennes. Donc, euh, ils ont, ont du mal à mener à bien leur mission. Mais euh, ils continuent quand même. Et donc, les amis du Théâtre de la Liberté sont là pour les soutenir financièrement. Tout ce qu'on peut faire, les collectes d'argent, dernièrement, on en a fait pour euh, pouvoir réparer le théâtre qui avait été endommagé par des incursions euh, israéliennes. Euh, donc, à travers le monde, il y a euh, le même genre d'association euh, que la nôtre, les Amis du Théâtre de la Liberté. Et puis, euh, je pense qu'il peut y avoir aussi des subventions euh, sur certains pays. Et d'ailleurs, des fois, ils, elles sont suspendues... Euh, à cause des, des événements aussi, hein. parce que ben le, en fait, on essaye de baïonner en fait tout mouvement euh, de résistance euh, qui soit par l'art ou euh, bon la répression par les armes, mais euh, euh, promouvoir un film, promouvoir une pièce de théâtre, comme là il, ça, ça a eu lieu euh, à, pour la, la pièce de théâtre de, de Choisy-le-Roi, ayam ça a été suspendu suite euh, aux événements, bon. Et après, comme on a vu que, euh, que ça se passait bien, euh, la pièce a, a vraiment Puisque eu lieu. la pièce a pu elle, tourner. Elle a eu un grand succès, oui.
0: en fait. Et si, Moi, je, je reçois la newsletter des Amis du Théâtre de la Liberté, du Jenin, euh, qui expliquait que, euh, suite aux attaques du Hamas, c'était très compliqué, euh, vu la difficulté qu'ils avaient eu déjà à sortir... De, de, de Cisjordanie, ce ça, ça serait très compliqué de repartir. Et donc, du coup, il préférait rester en France. Mmh. Et donc, là, il y a eu un appel, en fait, euh, de, des théâtres de toute la France oui. pour essayer de trouver des dates. Et, et donc, et ils, ça, en ça, en ils en ont trouvé. Il a, il a
2: pu jouer dans différentes villes hein, mmh. que j'ai pas en mémoire, mais euh, à Marseille, il a pu, euh, notamment. Euh, oui, oui, il a pu mmh. jouer sa, à Bordeaux aussi. À je Bordeaux. Crois. Oui. Il a pu jouer sa pièce et. Euh, Vraiment, je pense que là, il est reparti en Palestine. Euh, ça a dû euh, énormément le booster parce que le, le, le début, en fait, de la tournée... Le, parce allait pas, à la base, il devait venir jouer, repartir et revenir. C'est ça. Donc, euh, il est resté en France parce qu'on euh, ne va pas prendre des risques inconsidérés. Non seulement le risque qu'il ne puisse pas revenir, mais aussi euh, le donc, risque de sa personne. Mmh. Voilà. Donc, euh, mmh. donc, il est resté en France et il a pu réaliser une tournée... Euh,
0: on arrive euh, à la fin de cette émission. Euh, est-ce que euh, je me redresse à vous, euh, à travers l'association Ciné Palestine, est-ce qu'il y a euh, un film en particulier qui vous a marqué On a passé un film euh, l'année dernière au festival. Euh,
3: le, le focus de cette année-là, c'était euh, l'écologie euh, sur cette terre. Et, euh, et c'est un film qui s'appelle Foragers de... De Jumanaman qui raconte un peu euh, comment, euh, pour les Palestiniens, c'est illégal d'aller cueillir euh, certaines plantes et comment les soldats traquent ces Palestiniens qui tentent de cueillir des plantes pour les cuisiner, pour les vendre. Et, euh, et ça, ça ça paraît euh, lunaire, en fait, de voir qu'il y a des soldats qui arrêtent des personnes parce qu'elles sont en train de cueillir des plantes. Et euh, c'est un film super parce qu'on voit la communauté palestinienne, on voit à quel point on est attaché à nos racines, littéralement. Donc, euh, allez le voir.
0: J'en profite pour euh, parler d'un rendez-vous, un rendez-vous rendez qui euh, va se dérouler en janvier, donc avec Ciné Palestine, euh, et avec euh, le tiers-lieu, les Amars. Trois jours, le 11, 12, 13 janvier. Le jeudi 11, ce sera la conférence gesticulée « J'aurais dû m'appeler Aïcha euh, », suivi d'un débat avec le public. Le euh, vendredi 12, il y aura justement une soirée organisée par Ciné Palestine,
4: euh... Oui, nous, on va, on, on va proposer un, un film, effectivement. Alors euh, là, on a commencé à faire euh, des propositions et je pense que ça serait beau, effectivement, de de proposer le film d'Ariel Aïcha qui était, qui était là par le passé.
0: Ariel Aïcha Azoulay qui est une documentariste et essayiste qui vit aux états unis et qui enseigne là-bas qui sera de passage à Paris et du coup ce sera l'occasion de projeter son film qui s'appelle Le monde comme un bijou dans le creux de la main euh, Ariel Aïcha que nous avons d'ailleurs invité dans le cadre de cette émission, nous avons fait une émission euh, euh, juste avant l'été une très très belle émission qui parlait également de son livre La résistance des bijoux euh, qui a grandi du coup en et euh, qui est aujourd'hui euh, très critique envers la politique d'Israël, qui euh, a un discours euh, anticolonial, antisioniste et euh, qui également travaille euh, à la recherche euh, de, de ses origines algériennes puisque euh, la France, de par sa colonisation, a également euh, séparé euh, beaucoup de, de juifs de leur habités et, euh, et voilà et ce qui, ce qui ah, voilà qui a amené à, à plein de choses et notamment qui a contribué aussi euh, à, euh, à la création de l'État d'Israël. Et, okay. euh, et le samedi, du coup, euh, il y aura un atelier euh, autour de la question, justement, de l'éternel deux poids, de mesure et euh, le décryptage de la rhétorique raciste dans les médias français. Il y aura également euh, la possibilité de, de jouer au jeu Topoli, Topolis c'est un jeu de société, une forme de monopoly, euh, mais euh, qui va traiter de la question des territoires occupés en Palestine. Donc c'est à la fois ludique, mais pédagogique. Et euh, s'en suivra une... Euh, une table ronde, oui, parce que euh, j'ai oublié de mentionner, donc cet événement, c'est euh, un événement qui est autour de la Palestine et de l'Algérie. Et l'idée, c'est de euh, prendre ces deux pays et, et de, 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 de les mettre en miroir euh, sur la question de la colonisation et de la lutte et des résistances. Donc euh, voilà, on va inviter plusieurs euh, personnes, universitaires et militantes, militants et militantes, euh, pour parler de cette question-là.
4: Ouais, par ailleurs, c'était un, un concours de coïncidence euh qui me fait qui m'a fait pas enfin, qui m'a fait un peu rire parce que justement vu les thèmes euh, ce parallélisme entre l'Algérie et la Palestine on en parlait avec les camarades du festival ciné Palestine et une, euh, une camarade a proposé justement le film d'Ariel Aïcha Azoulay mais en me précisant oui, mais il faut, il faut que tu, tu vérifies parce que je pense que les deux, Nadège et Ariel, doivent se connaître. Et là, tu m'envoies le mail, je clique sur le podcast et je vois euh, Ariel et Jenny. Bah, oui, effectivement, elles se connaissent. Oui, on se
0: connaît. <rire> eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Les femmes ont de la voix qu'on ait pu avoir le temps aussi de faire entendre d'autres voix autour de la Palestine. Euh, on espère qu'on aura d'autres occasions. En tout cas, en attendant, euh, un dernier mot de résistance. From the, the river to, river to, to the sea, sea, Palestine will be free. Merci à toutes. C'était donc Les Femmes ont de la Voix. Nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission et prenez soin de vous.